0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast desde una isla desierta. Yo soy Clau y estoy muy feliz de tenerte aquí. El día de hoy vamos a responder a algunos comentarios que están a favor de la tauromaquia. Este es un tema que ha estado muy vigente en las últimas semanas, ya que en Ciudad de México se han estado suspendiendo y reanudando las corridas de toros. Pero sinceramente es importante que como sociedad nos demos cuenta que si queremos construir una sociedad de paz, no puede ser sobre cimientos de violencia. Me parece increíble cómo siguen vigente este tipo de espectáculos en el que se tortura, a un animal hasta su muerte en frente de personas que les gusta ver la violencia y que sean legales las corridas de toros aún con todo lo que conlleva. Las personas que están a favor de la tauromaquia tienen algunos argumentos con la cual las defienden y hoy le vamos a dar respuesta a algunos de estos comentarios. El primero es que gracias a la tauromaquia existe la raza del toro de Lidia y si no desaparecería. Y aquí tengo dos respuestas o dos vertientes. En primera no podemos seguir reproduciendo una especie para explotarla y para violentarla y para utilizarla a nuestro favor solo con ese fin, porque todos los animales existen por sí mismos con sus intereses personales propios y eso debería ser suficiente para que un animal exista y pueda vivir. En todo caso, si los toros de Lidia se llegaran a extinguir cuando ya no existan las corridas, pues creo que es parte del ciclo de la vida. El dejar que la naturaleza tome ese rumbo a seguirlos reproduciendo para seguirlos violentando. Por otro lado, también existen otras soluciones para conservar una especie. Por ejemplo, los santuarios. Los santuarios son lugares en donde se preocupan por el bienestar de los animales. Y si realmente nos preocupa el bienestar del toro, si nos preocupa que tenga una vida digna, no puede serlo fuera de un santuario. O fuera de un lugar en el que real vean por sus intereses, sin depender de lo que ese animal nos pueda dar o nos pueda beneficiar o para lo que lo podamos utilizar. Este argumento es como de los más utilizados, pero no es válido porque las corridas de toros no son la única manera de preservar la especie del toro de Lidia. Podemos hacerlo a través de un santuario. O si en todo caso la extinción es la única salida y la única solución, pues creo que es mucho mejor la extinción de una especie a seguirla reproduciendo para violentarla. Hay otro argumento que dice, «El toro de Lidia necesita vivir en extensiones amplias, en su vida goza de una libertad y calidad de vida insuperable» por cualquier animal de consumo humano aquí nos están poniendo como referencia a los animales de consumo para decir que a los toros los tratan mucho mejor y bajo esa lógica tienen permiso de violentar al toro en una plaza de toros, ¿no? y me parece como absurdo que cualquier animal que sea mejor tratado que los animales consumo en automático goce de privilegios, cuando se siguen maltratando, se siguen violentando y no porque sean mejor tratados que los animales de consumo significa que ya están como en un lado privilegiado, y en un lado en el que las personas debamos decir, no, pues muchas gracias por tratar también al toro y luego violentarlo en una plaza de toros enfrente de un montón de personas que les gusta ver la violencia, no, pues gracias por preocuparte por el toro, porque justo dice como que el toro tiene que tener grandes espacios, tiene un mejor trato, y si realmente les preocupara el bienestar del toro, no lo violentarían como lo hacen porque en una plaza de toros en una corrida de toros las violencias que ejercen sobre el toro son múltiples y son injustas, porque el toro es un ser inocente que no ha cometido ningún mal, al que se le castiga enfrente de personas que de verdad yo no sé cómo tienen que tener el cerebro para que disfruten ver cómo se maltrata a un animal. Hace algunos días yo estuve buscando información sobre las corridas de toros, imágenes, etc., y de verdad son imágenes sangrientas, son imágenes horribles, son imágenes de un toro agonizante, de un toro maltratado, de un toro violentado, de un toro indefenso siendo explotado por un humano egocéntrico, un humano que de verdad me gustaría saber qué onda con el cerebro de esas personas, yo, o sea, de buscar las imágenes... Tenía el estómago súper revuelto, me sentía súper incómoda, una impotencia gigantesca de que eso se siga haciendo. Y yo no me explico cómo hay gente que disfruta de verlo. Totalmente considero que eso debería de ser un foco rojo en la sociedad. De que si a alguien le gusta ver cómo maltratan un toro, cómo lo violentan hasta su muerte, cómo lo matan enfrente de miles de personas, si a ti te gusta ver eso... Debería ser un foco rojo porque muy probablemente también disfrutes de ver otro tipo de violencia o incluso la ejerzas. O sea, es como vital en este momento que veamos quién está a favor de ese tipo de actos. Porque yo no creo que una persona sana, congruente, pueda ver cómo violentan a un animal y disfrutarlo. Y volviendo al argumento, necesitamos derechos para los animales que los protejan en todos los ámbitos. No porque... A un animal lo traten mejor que a los animales más explotados de la industria, que son los animales de consumo, significa que a ese animal que lo tratan mejor ya es como que, uy, posee beneficios, es un privilegiado, porque sigue dentro del mismo sistema de explotación. Aquí hay un argumento que según es a favor, pero sinceramente pienso que es algo horrible. Y dice, una vez toreado, no tiene sentido seguirlo manteniendo ya que su costo de manutención es muy caro. Se sacrifica para dar alimento a cientos de seres humanos, además de tener un beneficio económico. O sea, al inicio me estás diciendo que tú ves por la vida del toro, que lo trata súper bonito, que tiene pastizales, que tiene un veterinario, que tiene un montón de cosas privilegiadas a comparación de otros animales. Y luego me dices que ya no lo puedes mantener después de una corrida de toros porque es demasiado caro y mejor lo matas para que alimente a los humanos como si fuera, o sea, como si tu, tuviéramos que agradecer por eso. No entiendo, no entiendo la lógica de las personas que están a favor de la tauromaquia, no entiendo si realmente quieren velar por el bienestar de los animales, porque muchos de sus argumentos tienen que ver con el bienestar, o no entiendo qué es lo que buscan, porque si realmente vieras por el bienestar de un animal, jamás pensarías en comértelo. Todos esos argumentos me suenan a que se quieren agarrar de donde pueden, para seguir con estas prácticas crueles que están basadas en la opresión de los animales. Están basadas en una idea de que nosotros podemos utilizar a los animales para lo que se nos plazca y todo lo que nosotros queremos hacerle a los animales, nadie más se mete, ¿no? Porque una palabra que estuvo muy presente cuando se reanudaron las corridas de toros estos pasados días fue la palabra libertad. ¿Libertad para qué? O sea, de verdad, Raúl, libertad. ¿Para qué? ¿Para violentar a otro ser? ¿Para violentarlo en frente de, de personas que, reitero, de dudosa salud mental? ¿Libertad para qué? ¿El toro no debería de tener libertad? ¿El toro no debería de ser libre de toda explotación? ¿No debería ser libre de toda violencia? ¿No debería ser libre de todo uso de los humanos? No debería ser libre el toro y todos los animales en general. En ese momento estamos hablando de los toros, de las corridas de toros, pero todo aplica para todos los animales. Y de verdad no los entiendo. O sea, yo no los entiendo si realmente quieren ver por el bienestar del toro, pero luego resulta que les es muy caro mantenerlo y prefieren matarlo. No entiendo. O sea, literal estás criando un animal para entretenerte un poquito de tiempo violentándolo de la peor manera y luego descartarlo porque te sale muy caro mantenerlo. Es que de verdad, o sea, piénsenlo con otros animales, con un animal que tú quieras mucho, con el que te encariñas, con el que cuidas por años, porque los toros viven aproximadamente cuatro años antes de una corrida de toros. O sea, cuatro años es un montón. Imagina tu perrito que vive en tu casa de cuatro años. Neta, ¿tendrías el valor de llevarlo a una corrida de toros...? Y después de eso, matarlo porque sale muy caro mantenerlo. Se me hace increíble, se me hace increíble todos los argumentos que se contradicen entre sí y que no tienen sentido dentro del bienestar animal, dentro de la libertad, dentro de todo lo que promulgan. Son personas que se contradicen todo el tiempo y que la única razón por la que siguen haciendo es por la dominación que tienen hacia los otros animales. Porque piensan que tienen el derecho de utilizar a los animales a su favor, cuando no, cuando los animales tienen intereses y vidas propias. Su razón de existir no tiene nada que ver con los humanos. Los siguientes argumentos tienen que ver con todo lo que genera económicamente una correa de toros. Es que, de verdad, no entiendo. O sea, ¿tú cuando has visto... Que existan manifestaciones en contra de las personas que tienen una estética, o en contra de las personas que tienen una tienda de abarrotes, o en contra de los artistas que hacen conciertos, o en contra de los programadores web. ¿En qué momento tú has visto que existan manifestaciones en contra de cualquier empleo que no sea empleos que están generando violencia? O sea, es que no es, un, no es una crítica en contra de los generadores de empleo. Es una crítica en contra de las acciones que están haciendo. Y ahora... Yo hace poco investigué cuántos empleos existían en México y cuántos empleos generaba la tauromaquia y haciendo las cuentas, de todos los empleos que se generan en el país de México, la tauromaquia solo genera el 0.08% de todos los empleos. Si lo pones como en números te van a decir ¡Ay, sí, generamos miles de empleos! Pero si lo comparas con todos los que nos empleamos en el país, es un porcentaje muy mínimo. De verdad representa una cosa mínima de los empleos que... ...que generan en otros lados. Y sinceramente, todas esas personas... ...se pueden emplear en otras cosas. Así como lo han hecho los últimos meses... ...que han estado prohibidas las corridas de toros... ...en la Plaza México, pues esas personas... ...estaban haciendo otra cosa, ¿no? Aunque una actividad genere empleos... ...no justifica que se siga haciendo... ...si en esa actividad... Se está ejerciendo violencia hacia un ser. Paréntesis, un argumento dice, asisten anualmente más de 3 millones de personas. ¿Qué dice Raúl? Son las mismas 8 personas yendo cada semana, o sea, 3 millones de personas. ¿De ¿Qué, qué, qué hablas? O sea, en la Plaza de Toros hace poco se acaba de hacer una corrida y si sí fueron como 40 mil personas. ¿Pero de dónde sacas 3 millones de personas tú? O sea, son 40 mil personas... Yendo muchas veces durante el año, pero realmente no creo, sinceramente no creo, que haya más de 100 mil personas a favor de la tauromaquia. A favor que digan fielmente, yo estoy a favor de que al toro se le violente, yo estoy a favor de que al toro se le mate en frente de las personas. No creo. Digo, no sé si 100 mil personas o quizás más, pero 3 millones. Ay, no, se pasan de inventados. Luego siguen los argumentos que tienen que ver con la cultura o la tradición. Los primeros tienen que ver con el bienestar. Del animal, bienestar, entre comillas. Los segundos tenían que ver con el dinero económico, con la economía. Y ahora vienen los de la cultura. El primero es: la tauromaquia es la actividad cultural de asistencia masiva más antigua en México. Y. Y. Ok, qué bueno, qué bueno que lo sea. Que pase a la historia. Junto como muchas otras cosas han pasado a la historia. Si algo es violento, si algo es explotación, si algo no es correcto y estás dañando a otro ser, no importa cuántos años se lleve haciendo, no importa si llevamos millones de años haciéndolo si no es correcto y estás dañando a otro ser y en este punto la sociedad se está dando cuenta de eso, dejémoslo de hacer, dejémoslo de verdad de una vez por todas, de hacer ya basta de justificar actos crueles actos terribles actos sádicos por cultura, no importa si sí, se llevan haciendo por miles de años. No importa. Es como si ahorita se siguieran haciendo los coliseos romanos con leones y humanos y viendo cómo despedazan a los animales o a los humanos. ¿Quién quisiera ver eso? ¿Sabes? Así igualito. Y o sea, eso ya está prohibido y no veo a nadie defendiendo a los coliseos romanos solo porque se han hecho por mucho tiempo. ¿Me explico? Hay cosas que evolucionan y se dejan de hacer. Dejemos de hacer cosas que dañan a seres inocentes, por favor. Otro dice, la tauromaquia en México existe desde hace más de 500 años. Llegó a este territorio al igual que el, la religión y el idioma. ¿Y? ¿Y el idioma está dañando a alguien? ¿El idioma está violentando a alguien? ¿El idioma... ¿Está oprimiendo a alguien? No, el idioma nos funciona para comunicarnos. Hoy en México hablamos español gracias a la conquista, sí. Pero, o sea, no entiendo en qué punto pones al mismo nivel el idioma español y una corrida de toros. Que aquí es importante mencionar que las corridas de toros no son culturalmente nativas de México. Son traídas con la conquista como muchas otras prácticas violentas. Y poco a poco se han ido erradicando. Entonces, las corridas de toros, mira afuera también. Muchos de los argumentos de la cultura es por su antigüedad. Otro dice la tauroma aquí en México es más antigua que la Virgen de Guadalupe. ¿Y? ¿Y? O sea, de hecho todos los argumentos yo puedo responder así, o sea si dicen, ay, a la tauroma aquí existen 3 mil millones de personas. Y yo, ¿y? ¿Y? Real, yo creo que a todas podría reaccionar así de que ¿y? O sea, ¿en qué momento tú comparas una cosa con otra? De verdad, no tiene sentido. O sea, la Virgen de Guadalupe y las corridas de toros. No, 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 no entiendo, no entiendo. Hay otro que dice... Hoy en día los pueblos de México no se percibe un festejo popular sin la presencia de un ritual toro-hombre. No necesariamente las corridas de toros como se acostumbran en las ciudades. O sea, que a fuerzas quieren utilizar un festejo toro-hombre, independientemente de cómo estén existiendo ellos, porque eso es cultura, ¿no? Existen, alrededor de las corridas de toros, existen muchas otras prácticas, por ejemplo, dentro de la charrería, dentro de las novilladas, etcétera, que se relacionan. Personalmente, considero que todo acto que esté utilizando a los animales, que esté violentando a los animales, que esté explotando a los animales, son actos que se deben ir erradicando. En este momento estamos hablando de las corridas de toros y de la violencia que hay dentro de ellas. Entonces, muchos argumentos de la cultura dicen eso. O sea, como que tienen mucho tiempo, son arraigados a nuestra cultura, libertad cultural, dice otra. Y mira, Raúl, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, con tu cuerpo, siempre y cuando no dañes a nadie más. Porque el daño que haces a otro ser, la violencia que ejerces a otro ser, siempre va a ser juzgada, siempre va a ser señalada y debería de siempre ser castigada. En este caso, estás haciendo daño a un ser, estás violentando a un ser, estás violentando su vida, estás violentando su libertad, estás violentando su cuerpo, estás violentando su naturaleza, porque los toros no son bravos, a los toros los molestas hasta que te atacan, o sea, los picas, los picas, los picas, hasta que se están defendiendo. Hay una frase que a mí me lleva muchísimo, que es si el toro tuviera una escapatoria en una correa de toros, huiría, se iría. Y de verdad, ¿por qué no lo ponen una salida? Para que si el toro quiere pelear, que pelee y si no, que se vaya. Estoy segura que se van a ir porque la naturaleza del toro no es atacar y menos si las lleva de perder. Dejemos de aprovecharnos de seres inocentes. Y continuamos con los siguientes argumentos en la categoría de globalización diagonal enemigo no sé a qué se refieran pero bueno el primero es el movimiento animalista proviene de la industria de las mascotas ¿Ah? <risas> inserta cara volteando a ver hacia un lado confundido o sea mmm, a ver no sé a qué movimiento animalista se refiera pero no sé si lo percibes hasta este momento las personas que están a favor de la tauromaquia le tiran a todo mundo para decir ustedes también son malas personas y yo puedo hacer lo que quiera porque ustedes son malas personas o sea, dices, vato, te estamos señalando a ti o sea, te estamos cuestionando a ti porque tienes que tirarle a otras cosas o sea, porque tienes que decir que si los animales de consumo que si las mascotas que si estás haciendo un bien al mundo que si la Virgen de Guadalupe o sea, no entiendo no entiendo, o sea, como que como que se quieren agarrar de todos lados cuando en realidad no hay justificación alguna para continuar haciendo corridas de toros o sea, no no entiendo, o sea nada que ver, considero yo ese argumento pero, ok, o sea es que a las personas, no sé si a los animalistas se refiere a las personas que están a favor como de los perros y gatos porque pues yo soy antiespecista y también hay un tema ahí que criticar en el tema de la industria de las mascotas no porque tengo entendido que en algunos lugares ya no es legal vender animales porque... Ajá, o sea, ¿por qué venderías a un ser vivo, no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué tiene que ver eso con las corridas de toros? <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. No entendí muy bien de qué iba la categoría, pero creo que con enemigo se refieren a todas aquellas personas que estamos en contra de la tauromaquia, porque primero hablan de las mascotas, diciendo como que la industria de las mascotas está horrible y es como de, sí Raúl, hay personas que también están haciendo activismo por ello pero en este punto estamos hablando de las corridas de toros ¿qué tienes que decir a favor de las corridas de toros, no? de las demás cosas, porque estoy leyendo varias, o sea, así como por encima, algunas ya las había leído y otras me están tomando por sorpresa, pero a ver, habla de las, la industria de las mascotas, ¿no? o sea le tira a la industria las mascotas y dice, esa también está pésima, ¿no? Y es como, ok, sí, amigo, eventualmente vamos a llegar ahí, pero estamos hablando de las corridas de toros. La siguiente es, cada día los espacios en las tiendas departamentales para mascotas crecen. Cada metro lineal en las tiendas cuesta dinero. ¿Cuánto dinero debe generar la industria para mantener los espacios de venta? Hoy en día... Existen pasillos enteros dedicados a los animales de compañía e incluso centros comerciales especializados. Raúl, te pregunté por las teorías de toros, o sea, ahora sí que está como el meme de, verga, pues qué pregunté, o sea. <ríe> Ay no, llegamos al punto de lado absurdo. Llegamos al punto en el que los argumentos ya son... Absurdos, O sea, que no tiene nada que ver con las corridas de toros. No entiendo. No entiendo qué responder ante eso porque ni siquiera es un argumento a favor de las corridas de toros, ¿sabes? Hay una que viene a los veganos. ¿No la he leído? La voy a leer aquí. El ser vegano es una decisión del ser humano, no natural, que hay que respetar. El problema radica en que el vegano quiere que el resto de la población nos volvamos como ellos. Radicalismos, incluso en ocasiones violento. ¿Excuse me? ¿Violento? <risa> ¿Violentos somos las personas veganas? ¿En serio, Raúl? ¿En serio te atreves a decir eso? No entiendo cómo el hecho de que te cuestionen el consumo de animales, el hecho de que te cuestionen tu especismo, se convierte en algo violento, pero el hecho de que le claves cuchillos, le claves lanzas, le claves muchos instrumentos con diferentes nombres, pero todos tienen un metal puntiagudo a un animal... Eso no es violencia. O sea, ¿en qué punto las personas que estamos exigiendo paz, que estamos exigiendo respeto por los animales, somos violentos? ¿Y tú, Raúl, que estás haciendo corridas de toros, que estás violentando directamente a los toros, no es violencia? Ay, no. ¿Podría ser un video entero contestándole esta, este argumento porque dicen que no es natural? O sea, ¿las corridas de toros sí lo son? No entiendo, o sea, te digo, pues ¿de qué estamos hablando, pues? Estamos hablando de las corridas de toros, ¿no? Ok. <ríe> Ay no, ¿sigo leyendo más argumentos? Te lo juro que estoy en un documento que dice argumentos a favor de la tauromaquia, te lo juro que eso dice el documento porque no sé en qué momento nos volcamos hacia los mascotas, hacia los veganos. Ok, creo que tiene un poco de sentido porque somos las personas que estamos en contra de la tauromaquia y nos están tirando también a nosotros de que tú también eres mala persona, no te hagas insectos. No sé si ahorita va a salir uno de insectos, pero no sé, la neta se vería muy absurdo, pero no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, qué, ya no sé qué esperar. Porque ahí viene otro que dice, los pseudoanimalistas agreden a los otros seres humanos amparados... En que ellos defiendan a los animales, intimidan y violentan al opositor, se sienten equivocadamente con la moral superior. ¿Mentiras no dijo? Ah, no es cierto, no es, cierto, es broma. <risa> Aquí está diciendo que los humanos agreden ¿no? a otros humanos sintiéndose moralmente superiores. Los animalistas como que son violentos ante estos mmm, actos violentos. Y realmente los animalistas, los veganos, como le quieras llamar, o sea, las personas que estamos en contra del maltrato, en contra de la explotación, en contra del uso, en contra de la violencia a los animales, estamos abogando por los animales. Estamos siendo sus defensores. Estamos viendo por ellos, ¿sabes? No entiendo en qué cabeza cabe que tú sí le puedes hacer daño al animal y nosotros como defensores no podemos activar por ellos. O sea, yo no estoy defendiendo aquí los actos violentos que se hacen, pero es que de verdad, o sea, no hay manera de que yo defienda a la plaza de toros, no hay manera de que yo defienda a un tauromaco, no hay manera de que yo defienda eso. O sea, no hay manera de que yo me ponga en contra de las personas que han hecho destrozos en las plazas de toros porque están ejerciendo violencia hacia un monumento que no siente. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera de que yo me ponga a hablar sobre eso cuando lo realmente importante es lo que está sucediendo dentro de la Plaza de Toros, o sea, a donde tenemos que poner el foco es a los toros, a los toros 100%. Hay muchas maneras de, de manifestarse, existen muchas formas de hacerlo. Lo que yo no entiendo es cómo la sociedad si sí ve la violencia que se ejerce hacia la Plaza de Toros, ¿no? Lo que acaba de pasar también, o sea, ¿por qué se enfocan en lo que hay en la Plaza de Toros cuando la violencia está adentro? O sea, y de hecho sí hay una persona que yo vi um, que puso como en redes de que hey, hay que ser pacíficos porque... Si ejercemos violencia, se desvía la atención. Y puede ser que sí, puede ser que sí sea verdad. Pero luego si no haces nada, si eres pacífico, nadie te pela. O sea, nadie te ve. Entonces, yo no sé, estoy ahí como con opiniones encontradas al respecto. Porque las construcciones que nos sienten, como que digo, pues qué daño les están haciendo, ¿no? O sea, lo realmente importante y el daño verdadero lo están haciendo las personas adentro de la plaza. Y ese tipo de cosas pues como que ponen un poco la atención en eso. Pero no sé, te digo, tengo opiniones encontradas referente a eso, porque así como en otras luchas, hay mucha impotencia de que no se está haciendo nada, de que eso sigue siendo legal, o sea, eso es legal. Digo, ahorita no está muy bien resuelto por el tema legal en el que se encuentran, pero ¿qué onda? O sea, se están haciendo así a la luz del día enfrente de todo el mundo. ¿Qué onda con eso? Esa es la violencia que nos debería de preocupar. Vamos con el siguiente argumento, porque creo que aquí le tiraron duro a todos los animalistas y lo que sea. Ahí viene uno. Para poder cultivar frutas y verduras se utilizan plaguicidas que matan también seres vivos. ¿Qué animales sí podemos matar y cuáles no? ¿Mm? ¿Mm? A ver, <ríe> respondan. Ay, no puede ser. Bueno, de los insectos ya hemos hablado anteriormente. Sinceramente, no, no pensé que este podcast hubiera fuera a volcar en contra del veganismo. Pero sabemos que no hay punto de comparación entre una cosa y otra. A pesar de que a los animalistas o a los veganos, como le quieras llamar, si sí nos importan los insectos, no quiere decir... Que sea lo mismo criar a un toro, matarlo, asesinarlo, violentarlo enfrente de gente de dudosa salud mental. Y que realmente cuando le señalas el acto, cuando le señalas la violencia, lo que hacen es decirte, ay, pero bien que comes frutas y verduras, ¿no? Ahí se usan un montón de plaguicidas. Yo personalmente hasta este punto, y coincide mucho con lo que yo veo en redes, o sea, como los argumentos que se avientan en, en redes, coincide mucho con estos que estoy leyendo aquí porque... Les estás cuestionando un acto y te desvían la atención a otra cosa. O sea, te dicen, ay, pero bien que esto, ¿no? Pero bien que lo otro, pero bien... acá, O sea, dices, güey, te estoy cuestionando un una acción violenta que ya debería de erradicarse desde cuándo. Y me estás respondiendo con cosas que nada que ver. O sea, no entiendo. No entiendo eso que tiene que ver con la tauromaquia, pero okay, okay, aquí viene otro también del movimiento animalista. Si avanza el movimiento pseudo-animalista... O sea, quiero que pongan atención a lo pseudo, ¿no? Porque... Están también minimizando ahí la lucha animalista. En un futuro no podremos matar a los mosquitos o algún otro animal que dañe al ser humano e incluso son transmisiones de enfermedades. O sea, ellos están diciendo que si cancelamos las corridas de toros, al día siguiente ya nadie va a poder matar a un mosquito o cárcel, ¿no? O sea, no entiendo. No entiendo la relación. Se nota que no hay un conocimiento de lo que los animalistas o los pseudoanimalistas, como los llaman, tienen. Se nota que no conocen nada del movimiento animalista y que solamente lo están haciendo de nuevo para señalar a alguien más y que la atención se vaya hacia otro lado. Aquí hay otros tres. Los voy a leer ya juntos, porque de verdad no tiene ningún sentido. Las Ay, no, es que no tienen sentido. Las culturas anglosajonas nos quieren imponer sus usos y costumbres. Raúl, la tauromaquia es fruto de la colonización. Ni siquiera es mexicano eso. Reitero, no tienen raíces mexicanas. Vinieron y te impusieron la cultura, entre comillas, que tanto llamas. Vinieron y te dijeron lo que le tenías que hacer a los toros. Y ahora dices que alguien más te quiere venir a imponer sus usos y costumbres. Ay no, te digo, qué contradicción tan más grande. No me había sentado yo a leer o ver... Todos los argumentos a favor de la tauromaquia, pero qué contradicción, qué bárbaro, neta, contradicción de principio a fin. Desde las primeras donde hablan de bienestar animal, se contradicen totalmente. Ahora aquí viniendo a decir que otras culturas quieren venirte a imponer sus usos y costumbres cuando realmente la tauromaquia fue algo impuesto, o sea, no, ay no, no sé, no sé, no sé qué sentir. ¿No sé sentirme feliz porque no tiene ningún argumento válido o sentirme triste? Porque estas personas piensan realmente así y realmente lo creen. El otro dice, ¿ser taurino es ser víctima de la globalización? ¡Ay, no! <ríe> la cara que resume este podcast es así, es como sacada de onda, así como que, ¿qué estás diciendo, Raúl? <ríe> ojalá, ojalá esos argumentos fueran válidos, ojalá neta hubiera material como válido para contestar, pero... ¿Qué dices? O sea, todo acto que implique violencia se va a erradicar y eso no tiene nada que ver con la globalización, tiene que ver con la evolución, con la evolución de la sociedad, porque cada vez nos estamos dando cuenta de que hemos ejercido un montón de opresiones a lo largo de la historia que están vulnerando a seres inocentes y que ya no caben en un mundo moderno, que ya no caben en un mundo pacífico, que ya no caben, de verdad, ya no caben. Por más que las quieras meter donde las quieras meter y que estos sean tus argumentos para defenderlo, no caben, ¿ok? El último de esta extraña sección llamada Enemigo. ¿El antitaurismo es una moda urbana? Ah, uh, no. Siguiente pregunta. No sé si contestar más sobre eso, pero no, no es una moda. No es una moda, es respeto básico hacia la vida de los animales, gracias. Y creo que con estos primeros argumentos podemos ir cerrando el episodio de hoy porque de verdad ya vi, son muchísimos. Todos absurdos, pero son muchísimos. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y la siguiente semana te subo la parte 2 donde va a haber muchos más argumentos. Sinceramente, hasta el momento lo que detecto es incongruencia total. O sea, son argumentos absurdos que se contradicen entre ellos mismos. No entiendo cómo en unos abogas por el bienestar animal y luego dices que no te deja dinero el mantenerlo, pero no se trata de dinero, se trata de respeto por las vidas. Entonces, bueno, ponme en los comentarios qué otros argumentos conoces tú, porque de verdad están cañones los taurómagos <ríe> con esos argumentos tan absurdos. Yo hasta algún momento no he escuchado ningún argumento válido para continuar con las corridas de toros, porque una vida es una vida y siempre que exista una víctima vamos a estar ahí defendiéndola. Entonces, bueno, esperan la segunda parte porque de verdad son un montón. Yo pensaba que eran de que tres argumentos rápidamente, pero no, se explayan, se explayan, se explayan. Esperemos a ver si en el siguiente episodio encontramos algún argumento válido, lo dudo, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más dicen? Por el momento te dejo esta información. Compártela con todo el mundo para que llegue a más y más personas. Sígueme en mis redes, estoy como arroba.com.tofu y suscríbete a este canal, sea cual sea la plataforma que lo estés escuchando. Te agradecería muchísimo si lo sigues y lo apoyas. Siento muy bonito, siento muy bonito cuando la gente comenta, cuando veo que sube de que los suscriptores. La verdad es que me siento como muy motivada a seguirlo haciendo y te lo agradezco muchísimo. Nos vemos la siguiente semana con la parte 2 en este podcast desde una isla desierta donde cada vez somos más y más personas. ¡Hasta luego!